0: 重生东京泡沫时代第417十章：演完这边，演那边。阿尔瓦利德是个很勤奋的王子，他是欧伊尔特现在王室初代国王一位地位边缘的王子所生。按辈分来说，其实是哈塞尔的堂哥。他的专机到达霓虹的时候，虽然已经是深夜，但一早八点多，他就和哈塞尔一起到了陶之命 Blavo Peach 的总部大楼。尊敬的瓦利德王子，实在是抱歉，让您专门到东京一趟。但我想，这桩生意你会感兴趣的。又被一个新的女人洗礼了一晚上的陶之命，神情气爽，请他们坐在了会客室当中。前院救命奈安静的坐在陶志明的旁边，听着他们的交谈，做着记录。而瓦利德看着这个和哈塞尔认识之后突然出现在王室面前，拿着一番非常不可思议的商业计划的男人，那个计划虽然在他看来，确实能起到帮助王室巩固和扩大声望，也能拉拢手握权势的王子一起从财政预算中分获利益，还能让一些边的王子从中享乐的效果。但他确实想不明白，国王为什么会坚定的推行这个计划，并且批准了金额那么大的交易，大概也是为了阿萨尔吧。这样看来，国王陛下借助去年那桩震惊世界的大采购之后，是真的想做点什么了。阿尔瓦利德笑了笑，就说道：“在哈萨尔殿下交的朋友中，陶先生不仅能和他玩到一起去。”又具备这样卓越的商业才能，真是独一无二。我愿意和陶先生交朋友，这生意永远都有机会做。阿瑟尔就笑着说：“哎，说到生意，瓦德哥哥还要感谢你们家投了赞成的一票，本来就是一件好事。事情是分成两步推动的，首先是哈瑟尔这个只知道玩的人，竟不知从哪里弄到了一份关于成立黄石愿景这么一个控股公司。”底下还分成了美丽欧伊尔特基础投资公司、皇室信托和对外不会透露的王室百货。美丽欧伊尔特专门负责一些慈善性质的基础投资工程，皇室信托则引入了财产信托的方式，让王室成员能从中领到一份额外的日常开销费用。而王室百货则为王室成员提供专门的奢侈品和其他产品服务。到了去年年底时，这份在王室成员中通过了的计划，在选择皇室信托和王室百货的服务商时，国王又极力支持之前被他推到了皇室愿景执行总裁之位的哈斯尔，选择了这个桃之名。今年先提供服务，年底再结款的条件，就足以秒杀其他竞争者了。阿尔瓦利德心里想着这些，又笑着问。哈塞尔殿下所说的哥伦比亚影业具体是一个什么情况？陶志明见提前约他来，前院救命奈，就拿出了准备好的一份资料出来。瓦利兹王子，请先看一看，这是我做的背景调查资料。他一边看着陶志明，一边说：“哥伦比亚影业的历史和价值就不用说了，简单来说，就是负债超过了15亿美元了，过去数年的经营又处在亏损状态。”持股 49% 的可口可,可乐以及其他机构股东都想要退出去。现在，霓虹的索尼正在和他们谈收购的事。索尼只想接收可口可,可乐的 49% 但哥伦比亚影业那边只接收全资收购，而且要溢价。阿尔瓦利德皱着眉头，简要的将陶志明整理的其中的财务资料看完，就说道：“这样的条件，陶先生也有兴趣。”索尼在凑钱，陶志命言简意赅的说道：“索尼是不得不买。”而瓦利德心中一动，看着他没说话。内中详情很复杂。陶志命看了看前院久美难，你先去忙吧，我会跟两位王子谈很久，一个小时之后再回来。”等他离开，陶志命才笑着说：“这些话说给他听，有点刺伤他对国家的感情。”瓦利德王子。听说过之前的东芝事件吗？随即，陶志明也没有去讲什么米国资本想要大举收购霓虹的大背景，仅仅只从东芝事件出发，讲到了三井财团现在面临的困境以及必须付出的代价。而瓦利德听得目光频频发亮，看着陶志明，现在已经很明显了，阿 s i 拿出来的计划，必然是出自他的手笔。只有这种视野宽阔又实力雄厚的人，才能承担得起垫资为欧伊尔特王室服务的压力与风险。这桩哥伦比亚影业收购案的内情，他能知道，也是因为与森井财团的关系十分紧密。总而言之，索尼愿意收购哥伦比亚唱片和哥伦比亚影业，也只是因为对方所拥有的音乐。电影、电视剧作品版权能够帮助索尼推广 Betamax 格式的录像带。索尼花费了巨额的资金投入研发这种标准，之前与 VHS 格式竞争的十分激烈，但现在收购却变质了一些。陶志明毫不客气地说道。之前以20亿美元收购哥伦比亚唱片公司，那可是在经历了“黑色星期一”之后，索尼大概额外付出了 7.5 亿美元。这次收购哥伦比亚影业，索尼将额外付出的可能在20亿美元左右。陶先生，你的想法是什么？陶志敏笑起来说道：“索尼所需要的只是用哥伦比亚影业帮助他们推广 Betamax 标准。”促进他们的录像机和家用摄像机销售。我可以让三井再成立一家合资公司，由索尼多出钱少占点股，我们少出钱多占一些股。收购哥伦比亚影业之后，索尼需要的条件给他们，经营也由他们负责，并且要对我们这些股东承诺业绩。如果不能做到，或者 Betamax 标准失败，索尼则低价退出。由我们彻底掌握哥伦比亚影业，阿尔瓦里德仍旧很不解：如果哥伦比亚影业一直不能盈利，股价上不去，那我们的投资又有什么意义？索尼不得不背上哥伦比亚影业这个重担，他必须将这件事做好。陶之敏很明白的说道：“如果索尼做不好，必须交给我们。”那么，我们综合下来也将用远少于现在的价格彻底获得这家公司。如果瓦利德王子有兴趣参与，我也能和你签一份协议。我能将哥伦比亚影业做起来，你有这个把握？而瓦利德很意外。当然，陶志明很肯定的点头。现在我在米国有一家录像带租赁公司。已经是全美国最大的录阳带租赁连锁店铺品牌。我在霓虹和香岛有投资电影电视剧的经验，在霓虹有次元书店这样的音像制品销售网络，在香岛有影视音响公司，我还有东京电视台和香岛无线电视台的股份。这些都是我和三井谈判时能够获得更多股份的底气，是我将来有信心能把哥伦比亚影业做起来的原因。阿尔瓦里德微微点了点头，很有说服力。总之，现在三井财团需要钱完成这件事，我可以尽力帮助索尼。如果索尼成功了，我们以更少的钱所获得的更高比例股份，会赚的比他们多。如果索尼失败了，还有我。阿尔瓦里德笑起来问：“那为什么要我一起合作呢？听说陶先生的朋友也是很多的。”阿塞尔王子对你很钦佩。陶志明笑着说：“皇室信托是要将那些本金委托出去理财的，大量账户也需要有一个有声誉的银行。我希望和瓦里德王子加深友谊。”说的那笔钱，哈塞尔不是说等下半年资金到账之后会交给你来进行运作吗？而瓦里德听懂了他的意思，不由得异动。完全交给一家公司打理，至少在前期是不合适的。这会引起不必要的担忧和非议。”陶志敏呵呵笑的回答：“瓦利的王子也是投资的天才，我们一起为皇室信托做好服务吧。”李嘉欣本来满心期待陶志敏下午带着他坐私人飞机去北海道滑雪，结果却被放了鸽子。好在陶志敏下午忙完之后就来接上他，一起到了陶然亭。今天在这边呢，是改名为陶之梅的红宇。他看到李嘉欣，眼里露出一丝惊艳，随后也乖巧的没有问什么。李嘉欣只以为他是这个被陶之明介绍为廖庭里的一姬，倒是十分好奇。陶之明简单介绍一下廖庭什么所在，一姬现在一般也是个什么情况，然后就说道：“今天爽约了，下次一定安排好。”跟哈塞尔王子和瓦利德王子谈好了上十亿美元的生意，我得尽快落实。过一会儿过来的是霓虹三井财团能竞争下一任会长的人，还有他们旗下公司索尼的总裁。索尼又不用介绍了，盛田昭夫是一个很厉害的企业家。索尼的老板，李嘉欣吓了一跳，这当然是鼎鼎大名，根本不用介绍。然后又更震惊地问道：“索尼上面还有人？”霓虹现在有六大财团，他们每一个都是资产以千亿美元为单位的。李嘉欣忐忑了，带着我见他们没关系吗？你要是忙的话，也不用陪我的。上十亿美元的大生意，怪不得他得敢安排。要见这种富可敌国的大财团里的大人物，李嘉欣毕竟不傻，分得出轻重。没关系，我喜欢你就是喜欢你，连夏娜我都不把他知道，还怕别人？李嘉欣听得心里甜蜜，喜滋滋的点了点头。陶志命搂着他的腰，摩挲了一下。倒是等会儿我跟他们都是说了霓虹语，你也听不懂。总之，看到大家的酒杯空了，帮忙倒下就行。我知道了。野岛达雄和盛田昭夫准时来了，看到李嘉欣，他们也有点意外。陶志命有点尴尬的说道：“野岛桑、盛田桑，实在抱歉。”在香岛那边很喜欢的一个女人跑到东京来找我了。野岛大雄给她一个调侃的眼神，但只是很礼貌的向李嘉欣点了点头。开始几句总是寒暄一下，陶志明也充当了翻译，介绍她是香岛去年的选美冠军。野岛大雄和盛天昭夫、人静一样赞美了李嘉欣几句，她虽然举止矜持，心里却美开了花。陶志命也说了说自己确实喜欢他，就连他的存在也没有跟上田家说，苦恼的样子看到野岛大雄心里乐得不行。这是个好迹象，他让自己知道这么隐秘的事，这是表达关系更亲近的意思。于是野岛大雄还说起了蹩脚的华语，对李嘉欣诚恳道：“陶君是一个很负责任的男人，请好好相处吧。”李嘉欣有点奇异。陶志明就笑着解释：“野岛大哥，贵为三井财团的会长接班人，三井财团的业务遍布全世界，他很厉害的。盛田总裁在香岛和内地都有生意，想必也是会说华语的。我在香岛的半导体工厂和三井有合作，以后还会有更多合作的。”看他对这个女人照顾有加的模样，野岛大雄不由得嘴角露出神秘的微笑。陶志敏就是要在霓虹一些人面前先留下一个印象。他在香岛有了新欢，宠爱的不行，这样将来在香岛花钱买房、买公司什么的就很自然了。这是带李嘉欣来见他们的目的之一。除此之外，要在他心目中将眼界一开始就拔得老高。他越依赖自己，以后越好敲打。开局就是索尼这种举世闻名的大公司的总裁，是霓虹大财团的下任会长。区区香岛能给他带来这种感觉的，只有那么几个老头子。且不说那几个老头子会不会带他出现在这样的场合，就算会，他们能比陶之命更年轻、更帅、更带劲儿吗？进入了正题，陶之命他们就全用霓虹语交谈了。索尼的现状。之前野岛达雄并没有对陶志明避讳，而经过了上午与哈萨尔瓦里德的商量，陶志明上来也给了索尼一个大礼物。欧伊尔王特的大订单里，电子产品从索尼这边走，具体的数量后面的人去对接。但陶志明已经先点名了那些奢侈品定制级的。要知道，欧伊尔特王室对镀金情有独钟啊。陶志敏明,明确要的这些近乎暴利，虽然这一部分总的订单额只有数百万美元，还不至于要盛田昭夫亲自关注，但眼下毕竟是面对面，而且今天要谈的是另外的大事，他还是诚心致谢。这时，陶志明才郑重地说道：“野岛桑，盛田桑，我在米国收购了一家叫百事达的公司，去年也发展的很好。”在影视、音乐、媒体这一块，陶志明之前的布局确实已经形成了足够有吸引力的布局，因此他此时表述起来，在圣天昭夫和野岛达雄耳中合情合理。唯有一点，陶志明为难的说道：“野岛大哥，你也说了，花旗银行是抬价的，他们可不止找了我，刚好哈萨尔王子有个堂哥叫马利德。”这个王室内地位边缘的王子，却是欧伊尔特经营的最好的商业银行的拥有者。这两个王子都是比较虚荣的，也是爱玩的。他们对花旗银行的邀请就很感兴趣，然后就要拉着我一起出资参与。野岛达雄之前听他说了一些情况，于是问道：“因为资金的问题。”陶之命点点头。王室的长久合作伙伴管诱惑，但现在确实压力也不少。不过，为了将来看，我还是答应了他。我也提了个条件：要合作，就和索尼一起合作。相比起他和花旗银行，我还是更钦佩盛天桑的经营能力。我和三井已经在很多方面合作了，现在想办法再卖掉一些资产，帮助索尼把哥伦比亚影业拿下来吧。野岛达雄和盛田昭夫面面相觑，现在不知道条件，之前也无从判断。这是好事还是坏事？陶俊，你们能出多少钱？想要什么条件呢？既然是要做这件事，我想好了，以后这边除了金融、游艇，都专心围绕娱乐来做，不动产这一块，野岛大哥你也知道的，我就尽早松手，损失一些就损失一些。陶志敏装作很可惜的模样。有两个王子想占我那些资源，还有我在娱乐这一块一点小的天赋的便宜，我们两边加起来多占一点股。具体的资金，我们加在一起可以出15亿美元，多占一点股。耶岛大雄和盛田昭夫同时为难了起来。陶之命点点头，我们都知道，现在溢价将近 30% 是不合理的。我那些资源和以后会为哥伦比亚影业带来的帮助就不额外算价值了。该有的合作还是会签协议，但我们的出资只能按照现在的股价来算。战国、野岛达雄两人沉默不语。我明白，这相当于你们得到的股份溢价更多了，但是索尼和三井就不用额外再调度15亿美元的资金。这15亿美元资金用在其他更能创造收益的地方，难道不是一个更好的选择吗？陶志敏看向野岛大雄：“野岛大哥，如果三井能在半导体这块和我们扩大合作，我 Wonder Dance 那块地可以就按照15亿美元卖给三井，并且我的舞厅去租用那块地经营。”野岛大雄心中一动。那块地现在的价格其实是略高于15亿美元的。中之前两人心照不宣的那样，就算霓虹的泡沫到了会被刺破的那天，第一个会跌下来的只会是股市，而到那时，却有大量的资金涌入不动产的领域，因为这能避险。尽管大家都知道不动产也始终会跌到一个合理的区间，但赌徒心态下。到时候无非都是赌自己不会是最后接盘的人。三井有霓虹顶级的信息情报优势，当然能打这个时间差。不动产的价格，财团内部的研究部门评估，至少还有 20% 左右的上涨空间。15亿美元，两年左右赚到3亿美元也是很可观的了。如果再炒作一下，也许还会更多。这样的大事，仓主之间定不下来。但陶志明毕竟是把这个耳抛了出去。等他们离开之后，李嘉欣才问道：“我老听你们哥伦比亚，哥伦比亚的是哥伦比亚吧？”这话有点绕。陶志明听懂了，霓虹里很多语本来都是外来词的音译。于是他将李嘉欣搂在怀里，小声说：“这个秘密你能做到不乱说，我就告诉你。我当然不会乱说了。”陶志明这才笑起来说道：“有个很好的机会，我们可以跟索尼一起收购米国的哥伦比亚影业，进军好莱坞。”李嘉欣心头大震，哥伦比亚影业，娱乐圈的人谁不知道？进军好莱坞，他一时浮想联翩。然后陶志明才苦恼起来，要出15亿美元，头疼。